0: Hola y bienvenidos a Un Café con Alicia, el podcast de Alfredo López. Soy Joana, gerente de Auditoría y Consultoría NIF.
1: Y yo soy Anderson, socio de Auditoría y Consultoría NIF. Y ambos hacemos parte de la firma Alfredo López y Compañía, una firma de auditores y consultores empresariales de Colombia.
0: Un podcast sobre actualidad contable, financiera, tributaria y legal. (risa) ¿Sabe usted si su compañía dejó de ser Grupo 2 y pasó a ser Grupo 1? ¿Y qué implicaciones tiene esto para su compañía?
1: El día de hoy estaremos dando las claridades sobre cómo identificar si su compañía tiene que hacer un proceso de transición NIF para Grupo 1 y cómo esto le afecta a su compañía desde el ámbito de las normas de información financiera NIF.
0: Bienvenidos a su tribu contable. Para estas claridades, es importante tener en cuenta que Colombia asumió el proceso de armonización de sus principios contables hacia las normas internacionales de información financiera NII con la promulgación de la Ley 1314 del 2009, cuyo objetivo primordial era conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia por quienes reportan información contable y financiera. El Consejo Técnico de la Contaduría como órgano técnico delegado del proceso de convergencias contables presentó las consideraciones necesarias para tal fin a partir de las cuales el gobierno nacional expedió los decretos reglamentarios que señalaban entre otros aspectos la clasificación de las empresas en tres grupos, cada una de las cuales asumiría la convergencia contable con sus particularidades para el reporte de información financiera. Entonces, de acuerdo con el decreto 2420 del 2015 en el artículo 1.1.1.5 estableció la permanencia de los grupos de clasificaciones de las compañías en Colombia el tiempo de permanencia obligatorio para el grupo 2 finalizó el 31 de diciembre de 2017 estamos hablando para las compañías que presentaron el estado de situación financiera de apertura ESFA en el 2015 a partir de este año Las compañías cumplen con las condiciones para ser consideradas como Grupo 1 y, de acuerdo con el artículo 1.1.1.6 del mismo decreto, las compañías que cumplen deben realizar el cambio obligatorio de grupo. Desde luego, deben presentar de nuevo un ESFA que se elaborará al inicio del periodo siguiente al cual se decida o sea obligatorio el cambio. Por lo tanto, si las compañías fueron clasificadas inicialmente en grupo 2, de acuerdo con lo dispuesto en la norma, deberán revisar permanentemente las condiciones de clasificación para validar si continúan en este grupo o deberán pasar a grupo 1. Asimismo, las compañías pueden evaluar su paso a grupo 1 de manera voluntaria. Por ejemplo como resultado del análisis que al estar en dicho grupo podría generar mayor y mejores alternativas en el uso de las políticas contables y resultados financieros. Este cambio de grupo se encuentra permitido una vez que la compañía clasificada en grupo 2 ha cumplido con su tiempo de permanencia en el marco normativo de las NIP para pymes, el cual, en cumplimiento a las normas dispuestas por la normativa aplicable en Colombia, es de un término no inferior a tres años, contados a partir de su estado de situación financiera de apertura. Es decir, como lo conocemos, es fa. Ahora, cualquier decisión de la compañía en mantenerse o cambiar de grupo deberá ser informada al órgano de control correspondiente que le aplique. Entonces... Anderson nos hablará sobre las consideraciones para poder realizar este cambio.
1: En caso de pasar de Grupo 2 NIF para las pymes a Grupo 1 NIF plenas, las compañías deben realizar de nuevo el proceso de aducción por primera vez, lo que implica ajustar sus políticas contables, preparar un estado de situación financiera de apertura ESFA. Tener un periodo de transición donde deberán llevar los dos marcos normativos de manera simultánea. Es importante tener en cuenta que un cambio de clasificación del grupo NIF debe ser considerado como una nueva implementación. El grupo de compañías considerados como Grupo 1, acorde con el Decreto 2784 de 2012, por el cual se reglamentó la ley 1314-2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera son los siguientes. Emisores de valores, entidades de interés público, entidades que no están en los incisos anteriores y que cumplan con los siguientes parámetros. Planta de personal con más de 200 trabajadores o activos superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que cumplan adicionalmente con algunos de los siguientes requisitos. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique las NIF completas Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIF completas Ser matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen las NIF completas Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente. La base para determinar las cantidades indicadas en los literales 1, 2 y 3 respecto al número de trabajadores y activos se hará con base en el promedio de 12 meses correspondiente al año anterior al periodo de la preparación obligatoria. Si las compañías fueron clasificadas inicialmente en Grupo 2, de acuerdo con lo dispuesto en la norma, deberán revisar permanentemente las condiciones de clasificación para validar si continúan en este grupo o deben pasar al Grupo 1. Asimismo, las compañías pueden evaluar su paso a Grupo 1 de manera voluntaria, por ejemplo, como resultado del análisis que al estar en dicho grupo podría generar mayores y mejores alternativas en el uso de sus políticas contables y resultados financieros. El cronograma de implementación sería el siguiente. Si la compañía determina que está obligada a implementar NIC plenas el 31 de diciembre del año anterior, deberá iniciar con su balance de apertura el 1 de enero de 2021 y deberá empezar con un periodo de transición que finalizará el 31 de diciembre de 2021, siendo este el último año que presente los estados financieros bajo las NIC para las pymes y a partir del 1 de enero de 2022 iniciará su periodo de aplicación para presentar su primer estado financiero bajo NIF plenas el 31 de diciembre de 2022. Este cambio de grupo se encuentra permitido una vez la compañía, clasificada en el grupo 2, haya cumplido con su tiempo de permanencia en el marco normativo de las NIP para las pymes, el cual, en cumplimiento a lo dispuesto por la normativa aplicable, es de un término no inferior a tres años, contados a partir de su estado de situación financiera de apertura ESFA. Cualquier decisión de la compañía en mantenerse o cambiar de grupo deberá ser informado al organismo de control correspondiente.
0: A continuación, vamos a relacionar algunos impactos más relevantes en la aplicación del cambio del grupo de pymes a plenas. Vamos a hablar sobre los arrendamientos. La sesión 20, del estándar NI para pymes se basa en la NIC 17 arrendamientos, la cual contempla que los arrendamientos se clasifican en el inicio como un arrendamiento financiero si se transfiere al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad. Todos los demás arrendamientos son tratados como arrendamientos operativos. Para grupo 1, su clasificación es basada en la NI 16, que reemplazó la NI 17. La principal diferencia resulta en que el arrendatario reconozca el derecho de uso del activo del activo arrendado y la obligación del arrendamiento para todos los arrendamientos, incluyendo simplificaciones con relación al pago de arrendamientos variables, determinación de la tasa de descuento y los términos del arrendamiento. Del siguiente rubro que vamos a hablar es ingresos ordinarios, que le aplica la sesión 23 para las pymes, que esta se basa en la NIF 18 de ingresos ordinarios, que a su vez ha sido reemplazada por la NIF 15, ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes. La NIF 15 proporciona una guía para el reconocimiento de los ingresos ordinarios, la cual está basada en el enfoque de los cinco pasos, con la cual se determinarán si los ingresos deben ser reconocidos en un punto del tiempo o a lo largo del tiempo. Ahora pasemos a los instrumentos financieros básicos y otros instrumentos financieros. La sesión 11 contiene una lista de ejemplos de instrumentos financieros básicos y una lista de condiciones que un instrumento de deuda tiene que satisfacer para ser clasificado como un instrumento financiero básico y, por consiguiente, medidos al costo amortizado. En cuanto al modelo de deterioro, se basa en pérdidas incurridas. La NIF 9, que hace referencia a las plenas, proporcionan una clasificación de los instrumentos financieros como valor razonable con cambios en resultado, valor razonable con cambios en ORI y costos amortizados. En cuanto al modelo de deterioro, se basa en pérdidas esperadas y presentados enfoques, el enfoque simplificado y el enfoque general, que requiere principalmente provisionar por las partidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida para ciertos activos financieros, tales como cuentas por cobrar a comerciales.
1: Puntos importantes para tener en cuenta en el cambio de grupo. Los parámetros son los establecidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, es decir, el nivel de activos, nivel de ingresos, número de empleados y si corresponde a una entidad de interés público. Cuando haya cambio de grupo deberá aplicarse los requerimientos del Decreto 2420 de 2015. Deberán informar al ente de control y vigilancia correspondiente o dejarán la evidencia pertinente para ser exhibida ante las autoridades facultadas para solicitar información. Si no se encuentra vigiladas o controladas directamente por ningún organismo, la administración es responsable de los estados financieros y por ello es que debe emitir una certificación en la cual declara que cumple con las afirmaciones implícitas y explícitas. Por lo tanto, la aprobación del cambio de grupo es un tema que debe ser aprobado por la administración de la entidad de acuerdo con la estructura de cada sociedad. hablamos Anderson y Joana de Alfredo López Esperamos que nos sigan acompañando y pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcast, Google Podcast Spotify y YouTube.
0: También se pueden suscribir a nuestro sitio web www.alfredolopez.com.co para recibir las notificaciones de nuestros podcasts así como nuestros comunicados que emiten las diferentes líneas de Alfredo López